0: Estás escuchando Radio Con Criterio, por Infinita 100.
1: Que lo distinto te encuentre.
2: Le traemos primero una nota de, de Henry Bean y luego abrimos el tema a discusión con una ex aspirante a Fiscal General de la República. Escuchemos.
3: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. En mayo de 2018, Consuelo Porras asumió como fiscal general y jefa del Ministerio Público. Y dos años y cuatro meses después, los representantes de la sociedad civil no reflejan confianza en su gestión. El 25 de septiembre, unas 75 organizaciones firmaron un documento donde señalan que Porras busca debilitar el trabajo de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. El retiro de un caso a esa unidad y la modificación a la Fiscalía Transnacional, creada en febrero de este año, llevan a las organizaciones a confirmar su teoría. Desde el 1 de octubre, la Fiscalía la fiscalía transnacional es el superior jerárquico inmediato de cinco unidades según el Acuerdo 35-2020. Estas son la Unidad Especial Antipandillas Transnacionales contra Organizaciones Criminales Dedicadas a la Narcoactividad, Lavado de Dinero, Delitos contra el Orden Tributario y Delitos en Aeropuertos y Aeródromos. Ángel Pineda, secretario de Asuntos Internacionales del MP, responde que esto no es algo nuevo y que
2: todas las unidades... Le rinden apoyo a muchas fiscalías. De hecho, la FESI tiene una unidad de apoyo técnico precisamente para ese tema, ¿verdad, vos? de hecho también la Fiscalía de Trata de Personas tiene, tiene unidades específicas dentro de la Fiscalía que apoyan a estas fiscalías.
3: Mario Castañeda, exfiscal del MP, ahora abogado litigante en casos de alto impacto como Transurbano, financiamiento a FCN Nación, construcción y corrupción, aunque cree que Porras actúa en ley con la creación de nuevas fiscalías, no es prudente que otras unidades tengan que rendir cuentas a la Fiscalía Transnacional.
4: Eso sí es algo que yo lo veo... ...que sí sería complejo... ...porque... ...pues si bien es cierto... La, el, la, ...el Ministerio Público debe tener una visión estratégica... ...para poder perseguir... Eh, ...el crimen... ...sí debe tener una lógica... ...pero la lógica debe ir más allá... ...de que una fiscalía pueda estar... ...sobre otra... Um, ...acordémonos que anteriormente... ...algunos fiscales en sus administraciones... ...lo que tenían una estructura... ...administrativa... Dentro en un tiempo incluso eh, existió la, la secretaría ejecutiva, después la, la secretaría de coordinación técnica, que esos entes van más encaminados a poder darle viabilidad a la fiscalía así que puedan responder a sus exigencias.
3: Además, de acuerdo con el abogado, las nuevas disposiciones restan autonomía al trabajo de los fiscales.
4: Eh, un fiscal con las mismas eh, con las mismas características de un fiscal de sección. Que estar pendiente de, de la realización de su trabajo, que lo, se lo pueda verificar otro fiscal, ahí sí lo veo yo más complicado y, y, y la propia autonomía que va a poder tener el fiscal para poder realizar su trabajo.
3: Las modificaciones además confieren a la Fiscalía Transnacional enlaces y apoyo técnico de otras fiscalías. Además se crea la unidad de reacción inmediata que investigará delitos de atención inmediata y especializada sobre casos asignados por la fiscal general. Esta tiene competencia en todo el territorio. Territorio. Álvaro Montenegro, integrante de Alianza por las Reformas, una de las organizaciones firmantes del pronunciamiento.
4: Se mantiene una ruta en la cual la Fiscal General parecería eh, que no quiere mantener un apoyo a, a la FECI. El hecho de retirarle el caso de Lix, donde está vinculada a Leila Lemus, así como promover una sanción en contra de la, la ex jefa de, de la FESI en Castanango, y ahora... Totarle de más. Atributos a esta fiscalía transnacional.
3: En sus declaraciones, Montenegro hace referencia al caso de supuesta conspiración al presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, una investigación que involucra a Leila Lemus, secretaria general de la presidencia. Esta carpeta fue retirada de la FESI y trasladada a la Fiscalía Transnacional. Luego de que los fiscales de la FESI plantearan la necesidad de retirarle la inmunidad a Lemus y solicitaron informes al presidente Alejandro Yamatei, Carlos Contreras, presidente del IX, dijo
4: pues eh, consultando los avances del procedimiento y ahí nos eh, enteramos de que eh, se había emitido un dictamen con el visto bueno de la fiscal que eh, instruía eh, recomendaba el traslado
3: el secretario del MP dice que no hay intención de debilitar la FESI, pero al consultarle por qué el caso del IX pasó de la Fiscalía Especial a la Transnacional, se excusa en que no puede informar porque él mismo está en reserva. Carlos Castañeda, ¿Castañeda? el exfiscal y abogado en casos en donde la FESI es la acusadora de sus clientes, reconoce el trabajo de esta unidad investigativa.
4: Que es una de las fiscalías que, pues ha mostrado a lo largo de, de algún tiempo que ha venido realizando el trabajo y sacando casos importantes.
3: Henry Bin, radio con criterio.
2: Vamos a, a conversar ahora con doña Brenda Deri Muñoz. Ella integró el grupo final de, de aspirantes al cargo de fiscal general de la República. Buenos días, licenciada, ¿cómo se encuentra usted en esta mañana?
1: Buenos días, muy bien, muchas gracias. Eh. Siempre a la orden, me da mucho
0: gusto saludarles. Licenciada Muñoz, son dos años y cuatro meses, pero haga usted un balance eh, simple de cómo ha sido la gestión de la fiscal general Consuelo Porras y por qué cada medida que toma siempre es objeto de desconfianza. Eh, muy bien, pues creo que
1: mi, mi balance sería... Eh, calificar de alguna manera como un poco opacas algunas de las acciones que que se desarrollan desde la fiscalía general no lo digo por mí sino por lo que hemos podido eh, observar eh, a través de este tiempo eh, cómo se han eh, de alguna manera ido creando unidades o debilitando otras que es la percepción que tiene toda la población y le digo que un poco visto que se ha ido eh, más al balance sobre algunas acciones que, que son buenas para el Ministerio Público, pero que han eh, de alguna forma eh, dejado de, de dar eh, fuerza o de, de haber atendido a las unidades que lo requerían en su momento, que lo requieren, que son unidades que están trabajando eh, en la FECI o en cualquier parte del país. Ahí ahí hace falta un fortalecimiento a las a las fiscalías digitales, eh, hace falta muchas cosas que no se han estado haciendo.
5: Eh, pero Brenda, buenos días. Yo veo bueno. que, que hay fiscalías municipales y en y quizás en mayo que viene ya está todo. Eso es un hecho evidente que se han multiplicado. Yo estoy viendo que prestamos atención a la FESI y olvidamos 40 fiscalías más que trabajan. Eh, a mí me da la impresión de que aquí lo que es un discurso repetitivo, de descrédito, sin sustento... Porque eh, yo que sigo al MP, veo que todos los días hay como 10 pot de cosas que hacen otras fiscalías que parece que a nadie le importa. Todo es la FESI, la FESI, la FESI, la FESI. Eh, pero es que hay 40 fiscalías más. Como fiscal general, yo creo que la visión es mucho más amplia que la FESI. ¿No, no, no, no será que, que hay hoy... todo un, un discurso que ya hemos aceptado y, y, y bueno, y para adelante con él? Y así es como debería
1: de ser. Pero eh, de igual manera sigo al Ministerio Público y conozco el interior del Ministerio Público, que no solo es la capital, y hay fiscalías en las que no hay siquiera eh, un poco más de apoyo, fortalecimiento, porque no es lo mismo que yo abra el día de hoy 90 fiscalías y que tenga fiscalías en todos los municipios, cuando realmente detrás de eso solamente hay un discurso, porque no hay un plan estratégico. Mire, abrir una fiscalía también quiere decir... Eh, estar en coordinación con todo el sistema de justicia. Yo no voy a abrir una fiscalía en un municipio donde hay cero incidencia de criminalidad cuando tengo fiscalías en las que necesito fortalecerla, que es donde hay eh, ciertos modos de, de, de criminalidad que hay que atender y que la, y que la población lo requiere. Entonces... Creo que aquí eh, la visión estratégica está un poquito en, en otro, en otros aspectos y no en esto. Yo abogo por la, el fortalecimiento de la institucionalidad completa, porque a la población le interesa el acceso a la justicia en todas partes.
2: Doña Brenda, ¿qué piensa usted de, de este... Esta reestructuración que está haciendo cada vez más poderosa a la Fiscalía de Delitos Transnacionales ¿Y qué piensa también del hecho de que un caso como el del ICS haya sido trasladado desde la FESI hasta esa Fiscalía?
1: Bueno, la creación de la Fiscalía Transnacional obedece a un compromiso internacional que tiene el Estado de Guatemala porque se fundamenta seguramente, yo así lo, así lo entendería en la, en, la, en la convención verdad en la convención contra la delincuencia organizada que habla sobre esos temas y la en la convención contra la corrupción que habla sobre los temas de que los delitos que afectan transnacionalmente eh, deben ser deben ser eh, eh, tratados por eh, por todos los Estados partes en esas convenciones con cierta visión estratégica por ejemplo, el tema que, que específicamente lo trata la, la convención es el tema de la trata de personas, uh -huh. porque este no es un tema, bueno, que solo se da en un municipio. Pues tiene que ser abordado desde esa perspectiva, eh, digamos regional o global, si se quiere. Ahora, que se solicite un caso y se pase a otra fiscalía, eh, pues lo que sucede es que el Ministerio Público, de alguna manera, eso no cambia, no hay una autonomía como tal de los fiscales, sino que esta es una, es una institución de orden jerárquico, con un principio de unidad, que quiere decir que todos los fiscales representan al fiscal general y que todos los fiscales de cualquier parte deben hacer su trabajo que les es asignado entonces está dentro de las eh, legalidad. Ahora, estratégicamente, había que ver qué es en realidad la visión que tienen desde el fiscal. De o
0: sea, a eso me quiero referir, licenciada, porque sí, es justamente como usted lo dice: el Ministerio Público tiene una jerarquía, cada fiscal en cada audiencia está representando a esa fiscal general, pero tenemos la resolución de ese despacho general. Y, por ejemplo, trasladan el caso justo cuando van a solicitar un antejuicio en contra de la secretaria de la presidencia. Ese es el momento en cuando el caso se va hacia la Fiscalía Transnacional. Y ese acuerdo que sigue la fundación de la Fiscalía Transnacional tiene una definición y la manera como el despacho general justifica el traslado de esa carpeta judicial hacia la Fiscalía Transnacional, es la siguiente como se trata de un OPS, dice lo estoy parafraseando, y un OPS es internacional, corresponde a esta unidad seguir con estas investigaciones Bueno el Secretario General nos dio, nos
5: dio una explicación más amplia que esa, ¿eh? mucha más amplia dijo, eso es lo que ha trascendido, pero hay muchas cosas más que en este momento de la investigación no se pueden decir que aconsejan ese traslado. Pa por decirlo completo, así fue. Eh,
0: licenciada, desconocemos cuáles son los otros aspectos Exacto. y lo que está en la resolución, que es lo válido, usted lo sabe, eh, legalmente lo que consta en el expediente es justamente eso. Como Naciones Unidas es internacional, corresponde a esta unidad de delitos transnacionales.
1: Eso es correcto, yo puedo decir que porque el robo de, de un vehículo es internacional lo puedo pasar a esa fiscalía, pero lo que hay que ver es que eso responde a un plan estratégico, ¿verdad?, para la atención de la criminalidad. Eh, en este caso, pues, eh, eh, es bien fácil decirlo, ¿verdad?, que como el, el expediente está bajo reserva, como se dice en este, y se dice en miles de casos, pues no se puede tener mayor información. Y se respeta por el derecho que tienen las partes a... a a ser tratadas como inocentes, pero el tema aquí es eh, en relación a, a los planes que se tienen, cuál es el objetivo de cada fiscalía y, y respetar un plan estratégico, una visión que, que construya, qué quiere la población del Ministerio Público, Que una respuesta a la, a la atención que se da en el tema de, de la delincuencia, las víctimas de los delitos siguen siendo olvidadas en esto y en todas las administraciones.
2: Doña Brenda, exactamente eso que usted plantea. ¿Qué quiere la población o qué quiere la ciudadanía del Ministerio Público? ¿Quiere la sensación de que se combate a la corrupción y que se le pone un freno a ese flagelo? ¿Cuál es la sensación que usted tiene? ¿Usted cree que ha mejorado o desmejorado ese combate a la corrupción desde que doña Consuelo Porras llega a, al cargo?
1: Bueno, la sensación, bueno, es asuntos de percepción, ¿verdad? Es claro. asunto de percepción, pero sí el, el tema también es que la percepción se fundamenta eh, pues en un nivel de estadísticas, veamos cuáles son las estadísticas. Eh, hay un hay una, una forma que, eh, de medir la, la corrupción que es establecer cuántos casos se, que se han ingresado sí. al sistema han sido perseguidos, investigados y que tienen una sentencia condenatoria. Ya eso es lo que se ha quedado. Y hasta el día de hoy, aquel informe de 16 del 2005 sigue estando vigente. El 5% de los casos es el único que se resuelve. Entonces, eh, ahí sí que es un tema de ver. Debería yo de tener una herramienta o una visión de, para establecer una forma de que sea cantidad de casos que no se investigan, que no se persiguen, se persiguen, porque el tema es delicado en, en la situación de que eh, el delincuente que no tiene un, una persecución, que no tiene un castigo, sigue delinquiendo, sigue retando al sistema, y las personas que se han, han sido dañadas, las víctimas, eh, pues su, su plan de vida sigue parado, porque no, no hay una respuesta estatal.
2: Muy bien, doña Brenda Deri Muñoz, eh, gracias por acompañarnos esta mañana en Radio Con Criterio. Le deseamos una una buena semana y estaremos muy pronto eh, de vuelta en, en pláticas.
1: Pues para mí va a ser todo un gustazo, como siempre, y pues de esta forma les envío un abrazo eh, virtual, fraterno, y espero que estén llenos de salud y de muchas bendiciones cada uno de ustedes y toda la gente que nos escuche.
5: Muchas
4: gracias.